0: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho E mandou alguém procurar saber quem era ela Disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Versículos 14 ao 17 De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu Põe a Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itito. Versículos 26 e 27 Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele, Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor.
1: Que nós possamos encontrar em Ti a misericórdia que nós tanto precisamos. Entender que nós temos em Ti a misericórdia que buscamos. E ainda te peço, a Deus, que possamos entender que ainda. Sejam pecados horrorosos, sejam quantos que nós tenhamos cometido, Senhor, possamos entender que o Senhor vai nos lavar, nos purificar e também poderemos continuar a nossa vida. E poderemos ainda contar com o Teu plano de continuidade para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a minha oração por mim e por vocês todos aqui. Né? Eu peço a Deus. Né? Mas esse é o contexto que nós acabamos de ouvir da vida de, de Davi, onde ele leva um tremendo de um tombo, né? deu uma tropeçada tremenda, né? e sabemos depois das consequências de tudo que veio acontecer com a família dele, né? mas é um momento é, difícil, difícil. Né? Não sei se você acompanhou a leitura do texto e percebeu, e há uma sequência, pelo menos eu, eu procurei e percebi isso, ele adultera com a mulher de um dos seus melhores soldados, Urias. Como se não bastasse o adultério, ele também tentou encobrir esse seu pecado, arrumando um jeito para que Urias, o marido traído, Dormisse com a mulher. Não deu certo. Ele arranjou uma folga para o soldado vir para casa e para que ele dormisse com a mulher e não deu certo. O rapaz, um camarada muito sério, falou: Não, eu não posso pensar em, em sexo um. quando os meus amigos. Soldados estão na batalha. Né? Então, frustrou o plano de Davi. Aí, já que não deu certo, ele partiu para outro plano. Conversou com o comandante, falou para o comandante, olha, põe a Urias lá na frente do campo de batalha, para que ele seja morto. E Joabe não perdeu o tempo, Fez isso. E, então, Urias acabou morrendo. Né? Mas não só isso. Ele, rapidamente, Davi, rapidamente tentou casar com a, a mulher, Petseba, na tentativa de, mais uma vez, encobrir o seu, a sua culpa, o seu pecado. Não sei se vocês notam a a escalada do pecado. Né? Quando a gente, quando nós cometemos um pecado, parece que nós já preparamos um, um passo para o próximo pecado, para outro, para outro, para outro. Né? Eu não diria que é assim que funciona, mas é assim que que o pecado nos leva para a lama de verdade, né? nos empurra, né? e nós vamos caindo, caindo, caindo. Né? A cada pecado nos leva para o próximo pecado. Né? Mas Davi tenha a bênção de Deus, no sentido de que ele que Deus envia um profeta, Natan, que diferente de Joabe, que era o comandante que colaborou para encobrir o pecado do, do seu rei, Natã chegou a confrontar a Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 12, diz assim, porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que era, era que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Esse estar em plena luz do dia significa que é, Urias estava dizendo assim Eu não vou empurrar esse tapete esse, Essa sujeira Debaixo do tapete Toda essa sujeira aí vai ser Vista por todos né? Tudo isso vai ser visto né? Haverá consequências Duras E sofrimento Davi, diante dessa confrontação, ele é tocado pelo Espírito de Deus né? e se arrepende, se quebra e confessa. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado imediatamente, em vista do arrependimento, do quebrantamento de Davi, né, e da confissão dele. É, Natan diz, em nome de Deus, o Senhor perdoou o seu pecado. Então é nesse momento que nós temos, nessa ocasião, que ele escreve o Salmo, o Salmo 51. E o que nós vemos aqui é que, no Salmo 51, versículo 1, é que Davi se volta para Deus, arrependido e na expectativa da misericórdia de Deus. O grande expectativa. Tem misericórdia de mim, versículo 1. Tem de misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Né? A palavra transgressão fala de um ato, de algo que nós podemos fazer, que é intencional. É intencional. Né? É, quebrar uma regra, quebrar um princípio, quebrar um valor. Mas é intencional. É, hoje eu estava... O botânico, fui estacionar o carro E, e era para idoso, claro, para mim Chega lá, tem um carro Mercedes, branco, bonito Tava até sem placa ainda E estava estacionado ali Na, na baga de idoso Sem a Aquela Autorização, né Para ali Quer dizer, o sujeito Intencionalmente ele quebrou, ele transgrediu. Né? Ele pode falar, eu sou velho tal, mas a regra diz, estacionamento de idoso tem que apresentar credencial. Né? Mas ele parou lá, assim mesmo. Quer dizer, é uma transgressão, é algo intencional, né? que eu faço pensando naquilo que eu vou fazer. Né? Você pode até pensar, ah, mas eu já sou velho, e yeah, pode a carteira, mas a regra é outra, a lei é, diz outra coisa, diz que você tem que ter o cartão de estacionamento paresdoso, né, você tem que colocar lá. Né. A palavra transgressão podia ser como um pecado, pecado é errar o alvo, é, é fracassar, é um erro, Desqualificante Algo que nós fazemos que nos desqualifica né? é, Eu pensei na, nas Olimpíadas Eu gosto daqueles exercícios de barra Então o sujeito corre Dá aquele impulso para pegar a barra né? Só que ele erra E cai de boca no chão Isso é uma transgressão Ele salta para alcançar a barra mas erra, é, desclassificado, fracassou. Né? Davi sentia esse, esse fracasso, ele sentiu que estava desqualificado, mas ele tinha uma expectativa na misericórdia de Deus. Né? Era como se ele estivesse no fundo de um poço, no escuro, e olha para cima e vê uma luz brilhante, intensa, que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. O importante é olhar para Jesus, né, que pagou pelo perdão e providenciou também a nossa restauração. Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 4, eu gosto muito desse trecho, desde o versículo 1, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos delitos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, grande em seu amor, é, ele diz que Grande amor com quem nos amou, deu-nos vida. Só Deus pode fazer isso, diante de uma transgressão, de um ato é, terrível, de um pecado terrível. Só Deus pode fazer isso. Em Jesus, Ele faz isso. Isaías, capítulo 53, quando Ele faz uma profecia a respeito de Jesus, 700 anos antes da vinda de Jesus. Quando ele morreu na cruz, Isaías escreve, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo, castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A transgressão, o pecado, tem as suas consequências. Transcrição fere, mancha o nosso coração, mancha a nossa alma, fere o nosso ser. Mas o pior de tudo é que quebra, interrompe os nossos, o nosso relacionamento com Deus. Esse é o pior de tudo. Por isso que Davi fala no versículo 4 do, do Salmo 51... Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas. Né? Ele está dizendo, intencionalmente eu fiz isso. Isaías 59, capítulo muito bonito também, lindo de ser, li ser lido, ele fala que os nossos pecados criam, a nossa transgressão cria, uma barreira entre nós e o nosso Deus. Né? Nosso pecado faz isso. Né? Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós, com um coração humilde e contrito, oramos e confessamos o nosso pecado, ou os nossos pecados, é que nós nos apropriamos da misericórdia de Deus nós retornamos à nossa comunhão com Deus, nós nos encontramos com o nosso Pai. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um coração aí contrito e arrependido, né, que busca Deus. E nessa misericórdia que Ele nos oferece, nós podemos ter restaurado o nosso relacionamento com Ele. Né? Lemos em Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 24, Lamentações de Jeremias, o profeta diz assim, Todavia, lembro-me também do que pode dar-me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Você lendo, ouvindo essas palavras, Como você se sente? Como está a sua vida? Não. Você tem cometido algum tipo de transgressão? Desse tipo de Davi ou outra transgressão? Está vivendo esse momento de transgredir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida? De valor, de princípios. Né? Tem gente que, embora sabendo da sua transgressão, é, diz assim, ah, já me falaram, mas eu não sinto nada. Eu acho que é assim mesmo. Você pode fazer isso, reagir também dessa maneira. Mas quem sabe eu diria que você está reagindo assim ou reage assim, porque você tem a sua justiça própria, né? que é o seu ego, é o seu ego que está falando. Né? Não é a lei de Deus, é o seu ego que diz. Né? É você que está assumindo essa posição. Eu queria fazer três comentários aqui. Primeiro que só podemos nos aproximar de Deus como pecadores. Não existe outra maneira de se aproximar de Deus sem ser pecador. Né? Pecadores que confiam na graça conquistada por Jesus. Só quando você reconhece o seu pecado, a sua transgressão, é que você se aproxima de Deus. O segundo que eu queria dizer para você é que não reconhecer o nosso pecado, não reconhecer a nossa transgressão, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Ora, se Jesus veio oferecer a sua vida pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, se você não reconhece, você anula o sacrifício de Jesus. Você está dizendo, não, por mim não. Por mim não. Terceiro, os nossos pecados são cobertos pelo sacrifício de Jesus. E são cobertos quando nós nos humilhamos, quando confessamos: sim, Jesus, eu realmente transgredi. Sim, Senhor. Eu agi dessa maneira, eu agi dessa maneira, só assim que nós podemos nos aproximar de Deus, só assim não anulamos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, só assim que nós podemos chegar diante dele, humilhados e confessando. Por isso que Davi fala com Deus, versículo 2, ele pede a sua purificação. 51, 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E nós cantamos agora há pouco. Né? 1 João 1, 7 a 9. João, discípulo apóstolo de Jesus, diz assim. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus comprou e pagou o preço cheio, integral, da nossa, do nosso pecado, da nossa culpa diante de Deus. E ele fez isso voluntariamente. Ele fez isso sem que nós fizéssemos qualquer coisa. É gratuito, é gracioso aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isso não substitui de forma alguma, a necessidade de eu me encontrar com Deus, de eu orar, de eu buscar a misericórdia e confessar o meu pecado. Tem gente que pensa que não é assim. Ele só pensa na graça, na gratuidade daquilo que Jesus Cristo fez. Acha que, no final... Se eu estiver errado, Deus que é bom e misericordioso vai me perdoar. Como diria um, um amigo meu, ledo engano. Ledo engano. Porque não é assim. Não é assim. Ele fez tudo graciosamente, mas eu ainda assim eu tenho que buscá-lo, olhar para sua misericórdia, e com meu coração contrito, confesso aquilo que eu fiz, ou aquilo que estou fazendo. Né? Nós temos que fazer assim. Por isso, então, no versículo 3, ele começa a confessar, Davi começa a confessar a sua, o seu pecado, ou a gravidade do seu pecado. Versículo 3 diz assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o, o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Queria chamar a sua atenção para essa frase aqui. Desde que eu nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe Ele está falando da, da sua natureza caída Ele falou que desde que ele nasceu Ele tem essa queda né? A tendência para pecar Essa depravação que está inata em cada um de nós. Mas ele fala dessa natureza caída, e, mas ele não está usando como justificativa. Ele está dizendo, "O senhor que me fez assim, então o que, que eu vou fazer? Eu vou cair mesmo. Fiquei pensando hoje, enquanto estava lá andando, como que eu poderia pensar numa coisa dessa? Né? Eu pensei no cartão de crédito. É, esses dias nós recebemos, a Sônia recebeu um cartão de crédito adicional ao meu. Mas ele é para usar no débito. Para usar no débito. Agora, se você falar para o cara, onde faz a compra, crédito, pronto, cai no crédito. Mas você escolhe cair no crédito. E eu penso que assim é a nossa vida. Também. Né? eu posso decidir o que eu quero né? eu posso decidir o que eu quero a minha natureza é assim né? a minha natureza é assim e foi o nosso representante Adão que escolheu também decidiu por nós lá no começo a esse respeito né? a esse respeito mas ainda assim mesmo a gente tendo essa natureza caída, eu e você, intencionalmente, escolhemos o certo ou o errado. Eu transgrido ou não transgrido. Né? Por isso, nós somos responsáveis também diante de Deus pela nossa transgressão. Né? Mas isso, então, Davi diz para ele: Olha, Senhor. Já quando eu nasci, já era assim. Ele está dizendo para Deus, se o Senhor não me resgatar, estarei sendo dominado por essa natureza o tempo todo. Por favor, Senhor, me resgate. Pela Tua misericórdia, me receba de volta. Né? É, eu gosto muito daquela parábola de, que Jesus conta a respeito do... Fariseu e do publicano. O fariseu era aquele que chega e bate no peito, eu cumpro, faço isso, né, eu sou justo. Né? E o publicano era aquele que diz, não, eu sou um pecador. E contrito, humilha, humildemente, se, se achega diante de Deus e recebe a aprovação. É isso que nós, é isso que eu e você, é assim que nós devemos viver. Né? Mas depois de se voltar desesperado na busca de Deus, ele busca pela misericórdia de Deus, pede perdão, ele pede a purificação e confessa a grandeza do seu pecado. E ainda ele suplica por uma renovação, uma transformação. Versículo 7. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi tinha a consciência daquilo que ele tinha feito. Né? Tinha plena consciência daquilo que tinha feito. Nós fomos criados e de uma maneira que na nossa consciência existe aquilo que é certo e errado. Todos nós, todos nós. Independente daquele que crê em Deus ou não crê em Deus. Deus nos fez assim. Eu estava me lembrando de uma tribo de índio, em que os índios que eram adúlteros, que buscavam as índias de outros índios, eles tinham umas marcas na coxa que era feita, devido a sua quebrar essa, a, essa lei né, que está dentro de nós. E você pode ver em todas as religiões, né, mesmo no, no budismo, estava vendo, eles têm os mesmos conceitos a respeito de adultério, de mentira. É, é de embriaguez, é uma cena que eu assisti num teatro lá em Bangkok, do cara, o espírito dele no inferno, porque ele era um alcoólatra. Né? E nunca se absteve desse, desse tipo de tentação. Né? E todos nós, porque existe, a lei de Deus foi como que emplacada na nossa consciência, na nossa mente, Independente de você crer nele ou não. Né? O certo e o errado já está dentro de mim e de você. Deus nos criou assim. Né? Não precisa de nenhuma revelação especial da parte de Deus quanto a isso.
0: Né?
1: O que precisa diante de Deus é termos uma, um convencimento do Espírito Santo que nós estamos em pecado. Isso, essa é algo especial que Deus pode fazer por mim e por você, né? Então, Davi diz assim, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que vagaste exultarão. É, Davi, provavelmente, com o pecado cometido devido à sua consciência, né? Ele devia demonstrar na sua, no seu próprio corpo, no seu semblante, aquilo que havia acontecido. Sem abrir a boca, nenhuma palavra, mas ele devia caminhar é, no palácio, né? talvez, como aquele que está deprimido. Já né? não Já não andava já não andava reto. Por isso ele fala, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. A confissão leva à renovação, por isso há um alívio, né? há uma restauração da, do nosso humor, há uma restauração do nosso ânimo, da nossa coragem, é, há um conforto. Davi diz assim, versículo 10, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Eu estava me lembrando, esses dias, é, quando eu estava estudando, que Davi, quando ele pede para é, purificar a sua vida, ser lavado para poder sentir alegria e tudo mais, né, ele pede para ser mais branco do que a neve. Davi sentia que precisava, como se tivesse uma roupa suja, bem suja, e manchada, que precisava ser limpa, ser lavada. Esse lavar é como se fosse lavado com sabão, com soda, esfregado e batido. Eu lembro da minha mãe lavando roupa num tanque, que nós morávamos lá em Jundiaí, ela pegava aquelas roupas e pá, calça especialmente aquele gabardinho mais grosso, e batia assim no tanque, pá, pá, né? passava escova e tudo mais. Né? Eu lembro das camisas brancas que meu pai usava todos os dias, e a minha mãe tinha que lavar para o dia seguinte, para usar outra camisa branca. Ela lavava, esfregava, colocava de molho num tal de anil, anil, né, uma pedrinha assim azul, numa bacia e jogava a camisa branca do meu pai. Eu não entendia como que aquele azul deixava a camisa branca. Aí ela enxaguava, punho no varal, e aquele sol do dia, né, batendo naquela roupa branca, naquela camisa branca, tão branco que quando tinha aquele sol, os olhos da gente faziam assim. Né? Não sei se você já viu isso. Não sei se você já teve a oportunidade de caminhar num lugar é, que tem neve, depois que passa a neve, fica aquele gelo né, coberto, tudo ali. Aquela coisa fofa de pisar, mas você tem que usar um óculos gaibã né Para poder caminhar. É tão branco que o negócio né, bate. Daí eu lembrei também até do cabelo do Lothar. Branco. Vocês sabiam que o Lothar usa óculos raibã para pentear o cabelo? Né Lothar? Quando ele entra no banheiro ele apaga a luz Porque aquele branco Brincadeira né Lothar? Eu que faço isso né? Mais branco, branco Mais alvo do que a neve né? Esse era o desejo de Davi Isso é que ele queria essa alegria de poder estar limpo, 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 diante de Deus e diante das pessoas. E esse pedido de Davi, em seu, é, nesse pedido de querer ser restaurado, transformado, no versículo 17, Davi diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, tu não desprezarias, Não desprezarás. A renovação traz alegria, cura, cura a nossa alma, cura o nosso físico, restaura o nosso semblante. Né? E ainda mais, mostra que ser cristão significa viver quebrantado e contrito diante de Deus. Né? É preciso que eu e você, diariamente, precisamos nos quebrantar, chegar com o coração contrito diante de Deus. Se eu quero desfrutar dessa misericórdia de Deus, eu tenho que chegar e eu não sei como é seu dia, mas temos que fazer isso todos os dias. Você tem mantido a presença de Deus na sua vida? Você tem encontrado o frescor da presença de Deus na sua vida? Esconder o seu pecado... Jogar embaixo do tapete vai drenar a sua paixão pelo Senhor, pelo nosso Deus. Agora, a confissão humilde é capaz de fortalecer o nosso amor, a nossa paixão por Deus. Nossa né? confissão humilde traz de volta o frescor da presença de Deus queria ouvir uma música nesse momento Quer que você orasse Enquanto isso, a respeito daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que Deus está falando para mim e para você. fazer quatro destaques o primeiro que Natan é o verdadeiro amigo é um homem de Deus amigo de verdade amigo é aquele que se, nos aproxima de Deus amigo é aquele que confronta fala a verdade amigo é aquele que nos ajuda na luta contra o pecado que nos escraviza esse é o amigo precisamos de alguém assim pelo menos uma pessoa assim na nossa vida eu e você precisamos de um Natan né? eu e você precisamos de um Natan não sei se você tem Eu tenho alguns natões na minha vida. Né? É muito importante. Muito importante na, na nossa busca de misericórdia, na nossa busca de restauração. Precisamos de um amigo assim. Fugir, se isolar, não vai dar certo. Não vai dar certo. A segunda coisa que eu queria dizer é que o pecado pode nos seduzir a tal ponto de tirar o lugar de Deus na nossa vida. A transgressão tira o lugar de Deus na sua vida. Davi pede, 51, 11, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu es santo espírito. Né? pecado expulsa a presença de Deus da nossa vida, tira o Espírito Santo de dentro de nós. O pecado nos esmaga, ele provoca perdas, o pecado nos fere. Eu quero dizer uma outra coisa aqui, que é meio arriscada, mas eu quero dizer o seguinte: que aquele que apenas experimentou um pouco do Espírito Santo e que realmente não foi selado, não foi retido por ele, pode apostatar. Né? Já ouvi muitas histórias de pessoas que foram líderes. Líderes que vivem hoje como se nunca tivesse ouvido a respeito de Deus e Jesus da sua palavra. Né? Nunca. Conheço pessoas, parentes meus queridos, que expulsaram a presença de Deus da sua vida devido suas transgressões seu pecado é? por isso que os que se dizem ateus normalmente tem alguma coisinha escondida a respeito de pecado de transgressão é melhor eu ignorar a Deus é? do que largar o meu pecado Não sei se você já ouviu, também eu me lembrei durante a semana, mas já esqueci quem foi que falou. O limpo não é aquele que não é o que se suja. O limpo não é o que se, não é o que se suja, ou aquele que se suja. Não. Muito bem, vocês estão prestando atenção. O limpo não é o que menos se suja, mas o que mais se lava. O limpo não é o que menos se suja, mas o que mais se lava. Né? Então, diariamente, busque um momento para confissão. E assim você vai curtir o frescor da presença de Deus. Tem um, um texto que li essa semana, do John Piper, diz assim, então o Piper diz assim, a notícia indiscutivelmente boa é que depois da confissão, Deus continua o mesmo, mantendo sua misericórdia aos que têm fé em Jesus Cristo. Não importa quantos, nem quão monstruosos sejam os nossos pecados. Vocês querem ler comigo? Vamos ler? A notícia, indiscutivelmente, boa é que, vamos ler, depois da confissão, Deus continua o mesmo, mantendo sua misericórdia aos que têm fé em Jesus Cristo. Não importa quantos, nem quão monstruosos sejam os nossos pecados. É isso. A quarta observação que eu queria fazer aqui, que depois de confessar o pecado, compreendendo o que fizemos, o que você fez, o que fizera, a vida continua, a vida continua. Nós lemos que Davi procurou um coração novo, porque... Por que, que ele também queria um coração novo? Porque ele sabia que Deus iria dar continuidade no seu plano para ele. Ele se casa com Betseba, né? tem um filho, não aquele que, do adultério, que morreu, mas tem um filho que se chama Salomão, o grande Salomão. Ele encerra esse Salmo 51, dizendo assim, por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. E está dizendo, olha, eu confessei meu pecado, estou limpo, lavado. Bola para frente agora. Vamos tocar a nossa vida. Eu sei que é um período que a gente chama de uma perda, de um luto, mas a vida tem que continuar Não é para você que Cometeu uma transgressão Ficar lamentando para o resto da vida Ah, por que, que eu fiz isso? Ah, mas agora Ah, para com isso Depois se você continua a história A Latam falou, ó, oh, Davi Para Bola para frente, cara Já está perdoado Foi lavado Foi restaurado Toca a vida Toca a vida Não é, é Como se estivesse dizendo para mim Laldir, não, não cobre mais a pessoa Sobre aquilo que ele fez Seja pediu perdão Esposa Marido Pare de cobrar Ele já não reconheceu o seu pecado Não cobre mais Vamos tocar a vida Vamos caminhar Se Deus perdoou, por que que eu agora vou ficar cobrando daquela pessoa? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos tocar a vida. Bola para frente.